0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im neuen Jahr. Ein frohes Neues. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt die Feiertage gut überstanden. Heute soll es im neuen Jahr 2024 mit einem kleinen Rückblick beginnen, Ich möchte mit euch die Learnings aus 2023 durchgehen, meine Learnings, ähm, ja, meine Fehler, die ich gemacht habe oder vielleicht auch meine Erfolgsgeschichten, die ich durchgemacht habe und das alles will ich hier ganz exklusiv mit euch teilen und damit starten wir direkt jetzt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, da sind wir wieder (lacht) im neuen Jahr und es ist so verrückt, wie drei Wochen Winterpause schnell sie einfach vergehen, aber ich habe euch sehr vermisst, ich habe dieses Mikro sehr vermisst, ich habe es vermisst, mein ganzes Wissen mit euch zu teilen und das ist momentan ein sehr prominentes Thema bei mir, denn ähm, wie ihr vielleicht bei mir auf Instagram ähm, oder generell Social Media mitbekommen habt, ich kreiere gerade einen Kurs, äh, ja, wie soll der natürlich heißen, nächste Halt Business, ist ja klar und da stecke ich gerade mitten da drin, mein ganzes Wissen zu strukturieren und das mit euch. Euch zu teilen. Das mache ich wirklich schon seit Wochen und es befriedigt mich so sehr. Also wirklich mit jedem Satz, den ich runterschreibe, bekomme ich richtig ähm, Glücksgefühle einfach im Körper, weil ich weiß, alles das, was dort drin steckt, wird jedem Einzelnen helfen, der das hört. Und ja, das ist einfach mein Blowing. Aber ich will euch jetzt hier nicht ähm, mit meiner Ekstase zu doll anstecken, denn darum soll es halt eigentlich gar nicht gehen. Aber... Das ist eigentlich der Ausgangspunkt, warum ich auf dieses Thema heute gekommen bin, denn äh, es soll ja um meine Learnings gehen aus 2023 und ganz ehrlich, ich mache das zwar schon seit 2018, diesen Job, um, seit Anfang 2018 und ich habe so viel gelernt und jedes Jahr aufs Neue kamen Impulse hinzu, Learnings, Fehler, Erfolgsgeschichten und ähm, Ich habe bisher immer so einen Rückblick insgesamt gemacht, aber ich will es jetzt mal ganz druckfrisch auf 2023 beziehen, denn da ist sehr, sehr viel für mich passiert und ähm, ja, ich ich glaube, wenn so etwas ganz druckfrisch rauskommt, hat es irgendwie nochmal mehr, ich weiß nicht, vielleicht Background-Wissen, also es ist einfach noch lebendiger im Kopf und ich glaube, da kann ich sogar noch mehr Anekdoten und Side-Facts einfach erzählen und Ja, so bin ich eben zu diesem Thema gekommen. Äh, Meine Learnings aus 2023. Ich habe mir zwar fünf aufgeschrieben, aber wer weiß, im Verlauf des Podcasts können es vielleicht sogar noch mehr werden. Aber von den fünf, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Nummer fünf... Das simpelste, aber auch das absolut wichtigste Learning, was ich im ganzen Jahr gemacht habe und äh, was ich auch eigentlich die Jahre vorher schon hätte selbst beachten müssen. Aber naja, ja, wie es so ist, man fällt halt mal auf die Schnauze und das bin ich in dem Fall. Ähm, steht auf, richtet die Krone, macht weiter, aber lernt daraus. Und ähm, das habe ich jetzt gemacht. Aber fangen wir doch weiter vorne an. Ähm, mein erstes Learning, und das klingt jetzt, Total selbstverständlich und gleichzeitig oberflächlich, Geld ist nicht alles. Ja, mit diesem Learning habe ich mich deswegen beschäftigt oder es hat mich deswegen umgetrieben, weil ich 2023 meinen Job gekündigt habe. Ich hatte ja lange Zeit noch ähm, ein Angestelltenverhältnis, zwar nicht auf Vollzeit, sondern nur in Teilzeit, weil Ja, ich einfach schon sehr früh ähm, diesen Job reduzieren konnte von der Arbeitszeit her, um mich mehr auf die Fotografie und Videografie zu konzentrieren. Aber ähm, ich habe trotzdem nie so ganz losgelassen, Aber 2023 habe ich mich endlich entschieden, loszulassen. Im Mai habe ich es ausgesprochen und das war verrückt. Ich habe heute noch ein Bild davon auf dem Handy, wie ich heulend im Wohnzimmer sitze, heulend vor Glücksgefühlen, als ich das meiner Chefin gesagt habe. Das war schon crazy. Dieser Moment hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Aber wie kam es dann zu dem Learning, Geld ist nicht alles? Denn mit dieser Entscheidung, ich kündige, hatte sich sehr, sehr viel in mir getan. Also mein, meine Gefühlslage wurde einmal auf links gedreht und das irgendwie gefühlt stündlich. Das heißt, es sind auf einmal Sorgen aufgekommen in mir, Existenzängste, ähm, ja, Zukunftsängste einfach. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich aus einem sehr, sehr sicheren Angestelltenverhältnis kam. Ich war in einem öffentlichen Dienst oder einem Unternehmen, das im öffentlichen Dienst ähm, sehr nah ist, zugeordnet ist, war eine Krankenkasse. Und ähm, dort war ich im Controlling tätig, ähm, ging so ein bisschen in die Richtung, ja, ich sag jetzt mal wie Managementberatung im weitesten Sinne. Es ging da um Personal ähm, und so Steuerungsthemen, ähm, Ressourcen, Verwaltungskosten und so weiter. Und ähm, ja, es war todsicher. Also, ja, ich hätte einen Goldlöffel vielleicht klauen müssen, damit man mich jemals entlässt, so nach dem Motto. Damit ihr einfach mal dieses Sicherheitsgefühl versteht, was ich hatte in diesem Angestelltenverhältnis. Und auf einmal bricht das jetzt für mich weg. Zwar aufgrund eigener Entscheidung, aber äh, pf, ja, irgendwie äh, fängt man dann doch an, ein bisschen Muffensausen zu bekommen. Und ich habe mir über die Jahre natürlich auch einen gewissen Lebensstandard aufgebaut, wo ich sage, okay, ich habe ja auch mit einem gewissen Einkommen einfach rechnen können. Und jetzt auf einmal muss ich das Ganze umswitchen und das hat einfach Ängste in mir ausgelöst. Und die ersten Monate war das dann auch für mich wirklich ein, ähm, ein Auf und Ab, ein Gefühlsrollercoaster, weil ich echt Sorgen hatte, dass ich das nicht hinbekomme. Und jetzt rückblickend weiß ich aber, dass es einfach nur mein, mein Gehirn war, mein Kopf war, das mir ein Streich gespielt hat. Es war ein, einfach ein ganz normaler Prozess, der über mich eingestürzt ist und den musste ich durchlaufen, weil erst nachdem ich das fertig ähm, verarbeitet habe in mir und in Klammern eigentlich bin ich immer noch nicht fertig damit, weil ich glaube, man wird nie als Selbstständiger fertig mit diesem Gedankenkarussell, ähm, konnte ich aber viel mehr verstehen, ich habe mich jetzt für einen Weg entschieden und dieser Weg, den mache ich aus Leidenschaft und den mache ich, weil ich mir ein anderes Leben ermöglichen möchte, und dieses Leben basiert nicht auf, ich mache das, weil ich jetzt stinkreich werden will oder weil ich jetzt nur noch einen Luxusbaden will oder weil ich jetzt einen Porsche fahren will, sondern das mache ich, weil ich etwas gefunden habe, worin, womit ich anderen Menschen helfen kann. Und das macht mich glücklich und das ist irgendwie wie ein Teil von meinem Entgelt. Natürlich kann das dieser Teil, diese Befriedigung oder diese, diese Glücksgefühle, die bezahlen natürlich nicht meine Rechnung. Klar, natürlich muss ich auch genauso mein Geld verdienen und ähm, da muss ich auch genauso ähm, natürlich Umsatz machen, aber es ist jetzt einfach ein anderer Blickwinkel. Ich mache etwas, was mir was bedeutet. In einem Angestellten Verhältnis hast du in der Regel ja nie diese Beziehung zu deinem Arbeitgeber und zu dem Beruf wie zu einer Selbstständigkeit, die du aus Leidenschaft gemacht hast und ähm, Ja, das war mein erstes Learning. Geld ist nicht alles. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier vielleicht anders als andere die Hosen runterlasse und und sich da keiner traut, drüber zu sprechen. Ich weiß nicht. Aber ähm, für mich ist das schon eine sehr emotionale Geschichte gewesen, dann die letzten Monate dieses Learning zu haben. Und auch wenn es vorher bei mir nicht nur ums Geld ging, merkt man aber, dass es doch eine Sicherheit war, die einfach präsent war und du sie nur nicht wahrgenommen hast, weil du eben angestellt warst. Du wusstest, dass da etwas kommt. Und ja, jetzt hat sich das eben verändert. Kommen wir zu meinem zweiten Learning. Und zwar Vertraue auf dein Bauchgefühl. Ich habe... Oder generell sagen wir in der Branche immer, ah ja, wenn man irgendwie ein komisches Bauchgefühl hat mit einem Kunden oder mit einer Situation, dann sollte man auch die Finger davon lassen. Ich weiß aber auch, dass in der Branche, in der Öffentlichkeit, das manchmal auch ein bisschen anders dargestellt wird. Also, man, klar, sagt man, ich, ich kann das mir rausnehmen, vielleicht auch mal einen Kunden abzulehnen oder sowas, das sagen viele. Aber. Trotzdem ist es so, dass wenn irgendwie man in einem Kundengespräch sitzt und du merkst, der Kunde, der würde dich jetzt auch buchen, obwohl du eigentlich kein gutes Gefühl hast, dass da viele trotzdem ja, versuchen, ein Angebot zu machen und äh, zu pitchen. Also sie, sie werden versucht, trotzdem den Job zu bekommen, obwohl sie kein gutes Bauchgefühl haben. Weil das Bauchgefühl ist jetzt vielleicht nicht ganz so laut, Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm und äh, es ist einfach nur irgendwie mulmig. Und ich habe dieses Jahr das Gefühl, gem- äh, das, die Erfahrung gemacht, dass ich mich auf, diesem, auf dieses Gefühl ein bisschen mehr verlassen muss, dass ich diesem Gefühl ein bisschen mehr Stimme geben muss. Und ähm, ja, vielleicht auch öfter mal Nein sagen muss. Und das habe ich gegen Ende 2023 dann auch langsam angefangen. Und jetzt auch 2024 ähm, werde ich definitiv damit ähm, fortfahren und habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, einfach weil ich gemerkt habe, nee, das Das weibt nicht, das funktioniert nicht. Und das hat auch nicht, also nicht jetzt nur auf auf Brautpaare beziehen, bitte. Weil ich bin ja auch im B2B-Bereich unterwegs. Es geht auch oftmals um Geschäftsbeziehungen. Es geht manchmal um neue Versicherungen abschließen. Also ich ich spreche damit wirklich alle Bereiche meines Businesses an und jetzt nicht nur auf Kunden bezogen. Und ähm, ja, dieses Bauchgefühl, das bekommt 2024 von mir eine Stimme, weil es 2023 leider ähm, öfter unterdrückt wurde und ich dann im Nachgang gemerkt habe, hätte ich doch vielleicht ähm, drauf gehört. Der nächste Punkt, der dritte, heißt, vertraue dem Prozess. Eine Arbeitskollegin und gute Freundin von mir, die hat auch ähm, schon immer zu mir gesagt, trust the process und irgendwann hatte ich ihr das, glaube ich, auch zum Geburtstag geschenkt, so ein Plakat mit trust the process und inzwischen sage ich das selbst und habe es jetzt aber auch erlebt und deswegen kann ich das auch Guten Gewissens inzwischen selber sagen, weil ich einfach dran glaube. Aber was meine ich denn jetzt damit? Ähm, ich habe bei meinem ersten Punkt ja von den Ängsten gesprochen, die, ähm, die über mich gekommen sind und die wirklich schon so weit geführt hatten, dass ich gedacht habe: Um Gottes Willen, ich muss es vielleicht wieder rückgängig machen oder ich suche mir einen Job oder einen anderen einfach als doppelten Boden oder oder oder. Und ähm, ich habe gelernt, das auszusitzen, das erstmal mit mir auszumachen, denn. Es gibt ja so einen Spruch, treffe keine wichtigen Entscheidungen in emotional schwachen Momenten oder in sehr glücklichen Momenten. Und genau das wäre der Fall gewesen, hätte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Rückzieher gemacht. Ich hätte in einem einem emotional schwachen Moment eine Entscheidung getroffen. Und ähm, Vertraue dem Prozess war dann rückblickend aber das Learning, was ich gemacht habe, weil ich eben nichts unternommen habe, sondern es ausgesessen habe. Ich habe sehr viel Persönlichkeitsentwicklung in der Zeit auch betrieben und sehr viele Gespräche führen müssen, Ähm, mir sehr viel Sicherheit auch von anderen einholen müssen, einfach so als Bestätigung, als als doppelten Boden für meinen Kopf. Und ähm, es hat sich rückblickend einfach als positiv erwiesen, dass mir nichts passieren kann, auch wenn das jeder sagt oder es leicht gesagt ist, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, Ähm, wenn man es irgendwann selbst in seinem Kopf verarbeitet hat und man selbst auf die Idee kommt, es gibt nichts, was mir Schlimmes passieren kann, ganz im Gegenteil, es werden weiterhin Aufträge kommen, es werden, ähm, ich ich werde weiterhin äh, meinen Job machen können und wenn nicht, dann verändere ich halt einfach irgendwas und ähm, All, meine ganze Arbeit hat sich ausgezahlt und das wird auch noch weiter funktionieren. Und dieses tiefe Vertrauen, das habe ich durch diesen Prozess erlangt. Und ähm, ja, deswegen mein Learning Vertraue dem Prozess. Es braucht Geduld und die geduldigen werden die erfolgreicheren sein. Auch dazu gibt es einen Spruch. Und da steckt tatsächlich ein bisschen was dahinter. Und damit komme ich auch zu meinem vierten Punkt, und zwar the long haul. Das bedeutet, es ist ein langer Weg und der zahlt sich aber aus. Du gehst nicht einfach äh, hier in den Elevator hoch und bist gleich an der Spitze, sondern es braucht viel Zeit und Arbeit und du wirst deine Lorbeeren zeitversetzt ernten. Und genau an dem Punkt war ich 2023 angekommen. Ähm, ihr, ihr müsst euch vorstellen, dass... Die ganzen Aufträge und auch alles das, was man nach außen sieht, das sieht so einfach aus. Und man denkt sich, oh ja, guck mal, und der ist in Rom und sie ist in, am Kummer See und auf den Seychellen und macht und tut und guck mal, was für tolle Kunden und so. Es ist jetzt nicht so, dass das einem alles in den Schoß gefallen ist. Im ersten Moment wirkt das so. Es wirkt so, als ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man, dass es einfach eine Verkettung von Umständen war, auf die man vorher irgendwie hingearbeitet hat. Man hat vorher einen gewissen Job richtig gemacht, damit man jetzt zu diesem Ergebnis kommt. Und genau darum geht es bei The Long haul. Du, du arbeitest ähm, ja einfach eine, langfristig an einem Thema und erntest später und das Learning war für mich auch wichtig, dass ich dem Ganzen Zeit lasse, keinen Druck mache. Und es spielt auch wieder so ein bisschen auf das erste Learning. Es geht nicht immer um Geld. Es geht nicht nur darum, dass du mit jedem Abschluss deine, keine Ahnung, 100.000-Euro-Abschlüsse machst oder sowas, sondern es geht darum, dass du dich auf das konzentrierst, was du wirklich machen willst. Und der Rest, der ergibt sich automatisch und ähm, ja, das zahlt sich aus. Das will ich euch mitgeben. Das ist nicht nur mein persönliches Learning, sondern dieses persönliche Learning ähm, haben auch so viele andere gemacht. Und man nimmt es wahr bei anderen, aber wenn man es selbst erlebt, ist es doch noch mal was anderes. Und jetzt kommen wir zum fünften Learning. Und das ist für mich das einfachste, aber so wertvollste überhaupt, was ich 23 mitgemacht habe, weil das einfach für mich die krasseste Belastung war, die ich bisher durchmachen musste, glaube ich. Ähm, Alles das, was ich euch bisher gesagt habe, waren ja sehr, ich sage jetzt mal, emotionale Themen. Es war sehr, sehr Mindset äh, belastet. Das fünfte ist jetzt aber sehr, sehr konkret. Und zwar, niemals mehr werde ich irgendetwas, was ich mit einem Kunden vereinbare, nicht aufschreiben. Es klingt so simpel und vielleicht denkst du auch, das ist selbstverständlich. Und glaub mir, für mich war das auch seit 2018 selbstverständlich, dass ich alles das aufschreibe, was ich mit einem Kunden vereinbare. Nur die Definition von alles, die kann ähm, je nach Situation doch sehr unterschiedlich ausfallen. Also schreibst du auf ähm, dass der Kunde zum Beispiel nachverhandelt hat und äh, du deswegen 50 Euro Rabatt gegeben hast und was es für diese 50 Euro braucht oder sonstiges, ähm, das macht man vielleicht nicht immer oder je nach Situation und ähm, wie schreibst du das auf? Schreibst du es nur für dich auf oder wird es auch rückgekoppelt an dein Gegenüber, an deinen Geschäftspartner? Und das war ein Punkt, mit dem ich, ähm, der mir richtig richtig wehgetan hat, 2023. ja, es, es war einfach eine sehr sehr schwere Zeit. Ich habe da wirklich wochenlang darunter gelitten und äh, das war aber das Learning. Hätte ich irgendwie vorher alles noch detaillierter aufgeschrieben, ähm, wäre man vielleicht noch mal über jedes Wort drüber gegangen und hätte ein gegenseitig gleiches Verständnis aufgebaut zu Sachen, die niedergeschrieben sind, dann äh, wäre das nicht passiert wahrscheinlich. Wobei ich glaube, in dem konkreten Fall vielleicht doch. Aber das ist mal eine andere Geschichte für in ein paar Jahren, wenn da etwas mehr Gras drüber gewachsen ist. Aber ähm, mein Appell an euch an euch und an mich mit fünf dick fettroten Ausrufezeichen. Schreib jedes verdammte Wort auf, was du mit jemandem besprichst, was eine Relevanz auf die Leistung, auf deinen Preis auf ähm, Lieferdatum, auf ähm, Umfang oder ähnliches hat. Schreib alles auf. D- niemand hat äh, einen Vertrag abgelehnt bekommen, weil er zu viel aufgeschrieben hat. Aber ähm, es sind schon viele auf die Nase gefallen, weil sie zu wenig aufgeschrieben haben oder gar nichts aufgeschrieben haben. Mal dafür, also, Klammerzusatz, bitte niemals nichts aufschreiben. Also, ich hoffe, das macht ihr nicht. Bitte, gerade bei Hochzeiten, macht einen verdammten Vertrag. Also. So. Das das wäre in dem Fall noch schlimmer gewesen. Also Gott, oh Gott. Aber gut, ähm, so viel dazu. Das waren meine fünf Learnings. Es sind jetzt doch bei fünf geblieben. Aber ähm, ich glaube, da steckte jetzt gerade in den ersten vier Punkten auch viel Tiefgründiges dabei, was ihr vielleicht auch für euch mitnehmen könnt. Ähm, Vor allem gebe ich euch die Empfehlung mit, aber das auch zu machen. Macht ein Learning für euch selbst, ganz individuell fürs letzte Jahr und schreibt es euch auf. Ich habe das Ganze in meiner Notizen-App. Also ich habe so ein Register und dort schreibe ich meine ganzen Learnings auf. Nicht nur für ein Jahr, sondern auch nach jeder Hochzeit zum Beispiel. Was lief gut und was lief lief nicht gut? Und ähm, das hilft mir sehr. Natürlich jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast, aber auch insgesamt gucke ich da wirklich häufig drauf und denke mir, okay, habe ich das schon verändert? Habe ich darüber schon ähm, gesprochen mit jemand anderem und mir Rat eingeholt, wie man da in Zukunft vielleicht mit umgehen könnte. Und ähm, das ist sehr, sehr wertvoll. Denn lebenslanges Lernen, das ist sehr wichtig. Und wir müssen uns auch weiterentwickeln. Wir müssen mit der Zeit gehen. Und es entstehen immer wieder irgendwelche neuen individuellen Fallkonstellationen, wie das jetzt eben mit dem Aufschreiben bei mir. Man denkt, man macht alles richtig, aber es kommt doch immer irgendwas um die Ecke, wo man denkt, huch! da war es doch nicht so ideal und ähm, ja, das Wichtige ist Aufstehen, Krone richten, weitermachen, verbessern und dann kann es auch weitergehen und mit diesen Worten freue ich mich tierisch auf 2024, das steht für mich unter dem Motto Wissen teilen und andere zum Wachsen bringen und ich freue mich so, so sehr, auch in diesem Podcast weiterhin mit euch gemeinsam diese Themen zu beackern und den einen oder anderen lerne ich vielleicht auch mal persönlich kennen über den Kurs oder Social Media. Das würde mich total freuen. Und ähm, ja, ich wünsche euch in diesem Sinne einen wundervollen Start ins Jahr 2024 und bis nächste Woche.